0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Wenn ihr regelmäßig online einkauft, dann ist euch unser heutiges Thema beim Bezahlen im Netz sicherlich schon mal über den Weg gelaufen. Wir wollen heute sprechen über buy now, pay later oder zu deutsch jetzt kaufen und später zahlen. Das ist ein absoluter Megatrend unter anderem im E-Commerce. Allein in den USA erwartet die Branche für 2022, für 2022 dieses Jahr ein Wachstum von sage und schreibe 66,5 Prozent und ein Transaktionsvolumen von 82 Milliarden Dollar. Auch in Deutschland boomt das Geschäft, das unter anderem auch so Startups wie Klana, Afterpay und Ratepay erfolgreich gemacht hat. Ja, Die Zahlungsweise hat aber auch gewisse Tücken. Kritiker sagen zum Beispiel, sie wird häufiger genutzt von weniger zahlungskräftigen Käufern und führt deshalb nicht häufig auch direkt in eine Art Schuldenfalle. Da werden wir nachher noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Wir wollen heute mal aufklären und auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken und begrüßen dazu einen Mann, der sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt. Sebastian Ludwig ist CEO der in der Dachregion für die COEO Group, einem der führenden inkassodienstleister dienstleister in Europa. Schönen guten Morgen, lieber Sebastian.
1: Schönen guten Morgen, Rainer. Hallo, grüß dich.
0: Ja, für alle, die sich mit diesem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt haben wie du, was ist genau, was, was genau ist das eigentlich bei Now Pay Later und welche Varianten, welche Spielarten gibt es da? Naja, du hast in
1: deinem kurzen Intro schon einiges vorneweg gesagt. Was ist bei Now Pay Later? Es ist aus Deutschland bekannt als den Rechnungskauf, würde man jetzt mal ganz platt sagen. Gibt es ja nun schon länger, also im Sinne dessen eigentlich keine neue Erfindung. Jetzt kaufen später Zahlen. Du hast es auch gesagt, gilt als Megatrend oder als einer der größten Trends im Bezahlen oder beim Bezahlen im E-Commerce bekannt geworden und sicherlich sehr stark in Verbindung mit Klana, schwedischen Fintech was marktführend ist in Europa, in Deutschland, in Schweden und ich glaube auch weltweit an der Stelle. Mhm. Jetzt kaufen später zahlen ne? das ist also im Prinzip eine Form der ja der, ich sag mal der kurzfristigen Finanzierung, die es eben Verbraucher ermöglicht, in Einkäufe zu tätigen und diese dann aber eben zum, zum späteren Zeitpunkt zu zahlen. Sehr sehr oft genutzt bei Kleidungsstücken, wo man eben mehrere Größen braucht oder vielleicht auch mehrere Farben und sich sozusagen eine Auswahl bestellen kann und am Ende nur das bezahlt. Was man auch behält und proben ist, ist es da auch am meisten genutzt. Allerdings wird bei Now Pay Later nun zunehmend auch in anderen Verticals, wie zum Beispiel bei Möbeln und so weiter, benutzt oder genutzt, um mhm. eben diese Güter auch zu finanzieren am Ende des Tages. Und dann kommen wir vielleicht auf deine Frage, welche Spielarten es da gibt bei mhm. Now Pay Later Umfeld. Es gibt im Wesentlichen drei. Ich zitiere dich mal, Spielarten oder Produkte. Mhm. Das ist eben der klassische Rechnungskauf. Also da kaufst du im Internet ein Produkt und du hast die Fälligkeit meistens in 14 oder an 30 Tagen. Es gibt keine Zinsen für den Konsumenten. Das heißt, er kauft das Produkt, kriegt eine Rechnung, zahlt sie nach 14 Tagen oder 30 Tagen, je nach Zahlungsziel. Das ist die eine Spielart. Die andere, mhm. der Ratenkauf. Das sind häufig äh, zinsfreie Angebote, um eben in einer Anzahl von Raten, die meist auch irgendwo nach hinten gekappt ist, also es sind keine 36 Raten, sondern das bewegt sich alles eher im einstelligen äh, Bereich, eben auch häufig zinsfrei. Dann gibt es aus dem Ratenkauf Produkte wie Pay-in-3 oder Pay-in-X, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist also sozusagen ein Produkt, wo du ganz fest weißt, du zahlst das jetzt in drei oder in vier Raten und mhm. die werden entweder monatlich oder auch in einem 14-tägigen Rhythmus, von deinem Konto via Lastschrift abgebucht. Mhm. Und vielleicht als letztes, dann gibt es sozusagen den klassischen Ratenkredit. Der kommt eben dann zum Tragen unter Umständen, wenn du mehrere Bestellungen oder mehrere Käufe hast und die in einen längeren Ratenkredit und dann eben auch unter einem entsprechenden Zinssatz begleichen möchtest. Mhm. Und ganz kurz noch, vielleicht noch eine Ergänzung, um da vielleicht auch mal so ein bisschen was zur Nutzung zu sagen. Also wenn ich da mal auf Klarna äh, schaue, dann kann man sagen, dass bei Klarna das Pay later Geschäft, also das Rechnungskaufgeschäft, wo man denkt, das müsste ja 100% Klarna sein, macht bei Klana 49 Prozent aus okay. 48 Prozent ist Pay now, also sofort zahlen. und nur 3% liegt
0: beraten. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Zu diesen Playern. Einige, unter anderem eben auch Klarna, mit denen ihr auch zusammenarbeitet. Klarna kennt, glaube ich, so würde ich mal sagen, fast jeder, der online schon mal eingekauft hat oder häufiger mal einkauft. Was gibt es da noch für Player und wie hat sich dieser Markt eigentlich in den zurückliegenden Jahren entwickelt?
1: Du hast ja auch schon ein paar im Intro genannt. Also in, in Deutschland Klarna, Europa-Marktführer, in Deutschland speziell Ratepay, Afterpay. Es kommen, also da gibt es diverse, auch kleinere Buy-Now-Pay-Later-Anbieter. Es gibt bei now pay later anbieter die White-Label arbeiten, also wo sozusagen der Konsument es offensichtlich nicht sieht, dass ein anderer Provider im Background den Buy-Now-Pay-Later, also den Rechnungskauf abwickelt. Und dann mhm. gibt es eben die Möglichkeit, sozusagen einen Provider zu nutzen, wie eben die Klana. Da ist ganz klar, dass es eben offensichtlich ein Rechnungsanbieter ist, der branded das Thema umgesetzt hat oder mhm. man macht es eben selbst. Also da gibt es ja auch große Händler in Deutschland, die eben den Rechnungskauf selbst steuern und dafür keinen Dienstleister nehmen. Und vielleicht nochmal zum zum Markt und wie hat sich das entwickelt? Also wenn man mal die Klane anschaut, die ganz aktuellste sozusagen Zahlen, die veröffentlicht worden sind, knapp 450, 440.000 Händler, hat mit über 150 Millionen KundInnen, also aktive Nutzer, das ist schon weltweit, das ist schon ganz gigantisch. Und hm. zum Vorjahr hat die App, ich glaube, um 6,2 Millionen Usern zugelegt. Also das ist schon Wahnsinn, was da an Traffic herrscht. Aber die Branche kommt unter Druck. Man liest es, oder man hat es ja jetzt gelesen, im Beinau Pay Later Umfeld. Apple steigt in das Geschäft ein mit Apple Pay
0: Later. Aber nur in den USA, ne? wenn ich das richtig gelesen habe, oder?
1: Ganz, ganz genau. Sie starten in den USA mit dem Produkt. Es ist aber davon auszugehen, dass über kurz oder lang Apple damit sicherlich international ja an den Markt gehen wird. Und das setzt schon auch die führenden Player an der Stelle unter Druck, weil jedem bekannt, dass nun mal... Apple da eine, eine ziemlich große Macht hat, ähm, dieses Produkt eben auch an den,
0: an den Mann zu bringen und das eben sehr mhm. schnell und sehr convenient. Und dann natürlich auch Kundengruppen abgreift, die natürlich zahlungskräftig sind. Ne? Das ist, dann kommt da als nächster Effekt wahrscheinlich dazu.
1: Ja, klar. Also ein Apple-Gerät nutzt häufig jemand, der, der eben auch eine entsprechende Zahlungsmöglichkeit hat oder eine andere Bonität vielleicht hat. Vielleicht noch was zur Entwicklung von Buy Now, Pay Later. Also man muss ja klar sagen, dass insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren das ganze Thema ja nochmal einen wirklichen Hype bekommen hat. Getrieben durch die Pandemie, eben dadurch, dass ja. die Leute nicht mehr stationär unterwegs sind, sondern im Internet kaufen. Und der ganze E-Commerce-Boom, der die letzten zwei Jahre nochmal so richtig an Fahrt gewonnen hat, ist natürlich pandemiebedingt jetzt aktuell da sehen wir eine andere Entwicklung, gesamt volkswirtschaftlich natürlich eine ganz schwierige Zeit. Das ist wahrscheinlich mein eigener Podcast in der, in der, in der Tiefe, <lacht> aber natürlich hat auch das Thema Buy Now, Pay Later, also der Konsum im Internet, Konsum im E-Commerce geht generell ein Stück weit zurück, kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. also
0: Aber geprägt die Entwicklung sicherlich auch durch die Pandemie. Wer nutzt denn heute bei Now Pay Later Angebote? Sind das aus deiner Sicht eher die jüngeren oder die älteren? Sind es eher die vermögenden oder die weniger vermögenden oder kann man das gar nicht so genau sagen?
1: Es sind schon eher die jüngeren Verbraucher, die bei Now Pay Later nutzen, also die meiste Nutzung liegt tatsächlich bei den bis, ich glaube 34-Jährigen, da merken wir ist eben die höchste Nachfrage da mhm. zwischen 18 und 34.
0: Okay, nun kommt ihr ja als Inkasso-Dienstleister immer dann ins Spiel, wenn eine Forderung zu spät oder nicht gezahlt wird. Aus deiner Einschätzung, ist bei Now Pay Later tatsächlich, wie Kritiker das oft sagen, eine Art Schuldenfalle für Verbraucher?
1: Ja, das ist eine heikle Diskussion, die da stattfindet und äh, da gibt es viele, viele Meinungen zu, da kann man viel lesen drüber, ist das jetzt so oder ist das eben nicht so? Also ich fange mal, bevor ich in das Thema etwas stärker Stärke einsteige damit an, dass diese Schuldenfalle, wo auch immer sie herrührt, also historisch betrachtet, gab es eine Kreditkarte, es gibt ein Dispo und ähm, jetzt gibt es eben noch diesen, diese Thematik bei Now Pay Later dazu. Mhm. Früher hat man eine Kreditkarte beantragt, da hat man zu dem Zeitpunkt, wo man eine Kreditkarte beantragt hat, eben eine entsprechende Bonität bekommen, hat 2000 Euro Verfügungsrahmen auf die Kreditkarte bekommen und konnte einkaufen. Wenn sich die Bonität des Kunden verschlechtert hat über die Zeit, sagen wir mal ein, zwei Jahre später, die Kreditkarte aber immer noch gehabt hat, immer noch 2000 Limit drauf und konnte frei einkaufen und am Ende des Tages konnte vielleicht eben auch die Kreditkarte eben nicht vom Konto abgebucht werden oder man hatte eine Kreditkarte, die eben nur eine Mindestrückzahlung hatte, ja, kennt man ja auch von früher, gab es ja einige Anbieter ohne Namen zu nennen hat man eben einen Credit Line von 2.000 Euro, wie gesagt, bekommen und hat die dann nur mit einem 10%igen Minimum monatlich abzahlen brauchen. Also ja. am Ende des Tages ja auch nichts anderes. So. Also das Thema an sich, dass Verbraucher eben, ich sage mal, über ihren Verhältnissen leben können, ist ja nichts Neues. Und ja. der klassische Dispo, wie wir es kennen, ganz genauso. Auch ein Dispo hat eben dafür gesorgt, naja, ich kann ja über meine Verhältnisse leben, ich kann ja mehr ausgeben, als auf meinem Konto ist. Und ja, also von daher würde ich mal sagen, ist das jetzt nur bei Now pay later getrieben? Wahrscheinlich ist es das nicht. Lass mich aber vielleicht noch das ein oder andere dazu sagen. Also, einmal, man hat es in der Vergangenheit bei TikTok gehört oder über TikTok wahrgenommen, was natürlich längst nicht zutreffend ist für den überwiegenden Anteil der Nutzer von Now pay later. Also, das mhm. ist sicherlich, kann man so auch nicht sagen. Vielleicht auch damals aus der Klana-Welt etwas berichtet. Ein Klana hat ja den Pink-Standard ins Leben gerufen, noch transparenter und noch verbraucherfreundlicher zu sein, die Produkte entsprechend anzupassen, um eben sozusagen finanzie das, das finanzielle Wohlergehen der, der Kundinnen in den Vordergrund zu stellen und insbesondere in puncto Transparenz eben Maßstäbe zu setzen. Ja. Und wenn man eben deine Klarna mal anschaut und sich die Zahlen auch der Klarna anschaut, dann bedeutet das am Ende, dass bei Klarna ungefähr ja, 98,9 Prozent der Forderungen, also der Rechnungen im Rahmen von Zahlungs- und Mahnprozessen tatsächlich bezahlt werden. Also vor mhm. einer Inkassoabgabe. Aktuell ja. liegt die Inkassoquote bei der Klarna bei 1,04 Prozent im Schnitt. Und Da sieht man schon, naja, also 99 Prozent roughly zahlen im Rechnungs und eben im Mahnprozess, der im Übrigen sehr transparent gemacht ist, der mhm. viele Erinnerungen gibt, das App hilft da unglaublich äh, weiter, um eben ähm, immer wieder darauf aufmerksam gemacht zu werden. Ein weiterer Punkt, also im Übrigen nach diesem 1% ähm, Ausfall 1,04 kommt dann natürlich die Inkassoabgabe und auch da wird natürlich noch ein gewisser Teil auch sehr kundenfreundlich zur Realisierung gebracht, also am Ende muss man sagen, ist eben ein Großteil also 99, X Prozent dann tatsächlich bezahlen. Mhm. Dann, vielleicht noch eine weitere, ein weiterer Blick auf das Thema Verschuldung sozusagen. Wenn man sich die durchschnittlichen Warenkörbe mal anschaut, dann bewegen wir uns im beinau pay -Later umfeld zwischen 80 und 120 Euro durchschnittlichen Warenkorb. Mhm. Und äh, nach Statistischem Bundesamt sind die deutschen Haushalte, die verschuldet sind, im Schnitt mit 29.000 oder 30.000 Euro verschuldet. Okay. Ähm, was will ich damit sagen? Also bis man mit einer Buy-Now-Pay-Later-Forderung aus dem E-Commerce, egal welche Summe Provider, mm. genau, auf eine Summe kommt, wo man sagt, also da, da kommt man jetzt in eine tiefe Verschuldung rein. Das ist schon, also da muss man schon einige Tricks anwenden und auch sehr clever unterwegs sein. Oder ja, es gibt sicherlich Ausnahmebeispiele dafür, aber auch da muss ich sagen, da gibt es entsprechende Prüfmechanismen dahinter und das ist nicht so einfach, da in größere äh, Beträge sozusagen in eine Schuldenfalle zu
0: kommen. Da wollte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, nämlich auch gerade diese Te Präventionsmaßnahmen. Ein Händler dürfte ja eigentlich, und der Händler ist ja im Endeffekt der Kunde dann auch des Zahlungsdienstleisters, ne? der dürfte ja kein Interesse daran haben, dass ein Kunde nicht oder auch zu spät zahlt. Welche Präventionsmaßnahmen gibt es da? Gibt es ja auch so technische Lösungen, oder?
1: Die gibt es und die funktionieren in der Regel auch ganz gut. Also die sind technologisch und auch fachlich inhaltlich, diese, die Underwriting-Prozesse der jeweiligen Dienstleister mittlerweile schon sehr, sehr ausgereift. So ausgereift, dass teilweise ich selbst sozusagen die eine oder andere Ablehnung mal bei Kauf auf Rechnung bekommen habe. <lacht> ich nicht weiß, warum, würde sagen, meine Bonität ist ganz gut. Ja. Aber nichtsdestotrotz ja gibt es da entsprechende Prüfungen, also sehr strenge Prüfungen. Mhm. Kreditwürdigkeit wird geprüft bei nahezu allen bei NowPayLater-Dienstleistern über eben Credit Checks, über mögliche Provider wie eine Schufa und so weiter, also klassische Auskunftteilen. Zudem werden eben dann auch interne Datenquellen, die jeweiligen Dienstleister sich ja, über die Zeit hin an Daten angeeignet haben, die werden eben auch genutzt und das passiert im Checkout-Prozess in Millisekunden. Und auch da noch mal ein Beispiel, also wenn ich einmal für 100 Euro über einen Dienstleisterkauf auf Rechnung hatte und es nicht bezahlt habe, dann kann ich mhm. nicht noch einmal für 100 Euro kaufen. Also da ist natürlich sofort eine Grenze da. Ja. Du siehst, da muss, man, da muss viel zusammenkommen, dass man da auf mehrere tausend Euro kommt. Die Beispiele mhm. kann
0: man lesen im Internet, aber es ist nicht die Regel. Ja, also Thema Schuldenfalle auch so ein bisschen, würde ich sagen, relativiert an an der Stelle. Wenn es dann jetzt sozusagen zum einen kleinen Seitenblick mal auch auf euer Business, ne, zum, zum Inkasso-Fall tatsächlich kommt, auch in dem Punkt hat sich ja wahnsinnig viel getan, nicht nur technologisch, sondern auch von den Prozessen her. Was ist da bei euch, euer USP, was macht ihr da anders als andere Inkasso-Dienstleister?
1: Ja, auch das ist eine gute Frage und ich tue mich ja manchmal ein bisschen schwer mit der Beantwortung. Warum? Weil... Also USP heißt Unique Selling Point und ich glaube eben, dass die Top Inkasso-Dienstleister in Deutschland, die Führenden, alle einen guten Job machen. Ich tue mich mhm. wahnsinnig schwer damit zu sagen, man erfindet das Inkasso neu, weil mhm. wir haben eine Regulatorik, der wir alle als Rechtsdienstleister unter eben entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen arbeiten. Es ist vorgegeben und auch reglementiert, welche Kosten und Gebühren man am Endkunden nehmen kann. Die sind ja noch mal mit, Ende letzten Jahres, ja, auch nochmal angepasst worden, noch mhm. verbraucherfreundlicher gemacht worden. So, also unterscheiden tut man sich dann im Wesentlichen wahrscheinlich in der Art und Weise, wie man mit dem Schuldner kommuniziert. Ja, also wie customer-focused ist das? Ja, da haben wir. <lacht> ja hier Rainer den einen oder anderen Podcast zu, aber da würde ich sagen liegt ein großer Unterschied, wie sozusagen prozessual damit umgegangen wird, wie wird der Schuldner angesprochen, welche Möglichkeiten der Zahlung hat er, wobei auch da muss man sagen, also die Inkassodienstleister, die heute eben nicht die Palette der Zahlmöglichkeiten, die es eben im Inkasso gibt, anbieten, die sind halt auch wahrscheinlich mittel- oder langfristig nicht nicht mehr Markt- und wettbewerbsfähig mhm. und ja Automatisierung spielt eine Rolle, Digitalisierung natürlich, aber eben auch neben der Digitalisierung und der Automatisierung immer noch eine individuelle, teils eben auch wirklich individuelle Bearbeitung um auf die einzelnen Fallkonstellationen. Und insbesondere bei Now Pay Later gibt es so unzählige Fallkonstellationen, ja. die man eben nicht alle vollautomatisiert durch künstliche Intelligenz abwickeln wird können. Also auch da, ganz wichtig, den Kunden im Fokus und die entsprechende Forderung. Also ich würde sagen, ein USP hat die Coeo. Es gibt keinen Kassodienstleister in Deutschland oder in Europa, der eine solche gute Reputation und auch Bewertung hat. Also wir haben bei Google mit, ich glaube, gestern waren es knapp über 7.500, ich glaube, gestern waren es 7.600 Google-Rezessionen mit 4,2 Sternen. Also das ist in der Anzahl mehr, als die ganze Industrie in Deutschland hat. Also unsere Wettbewerber alle zusammen haben weniger Bewertungen als wir alleine bei Google. Wir haben 4,2 und der Durchschnitt im Kassel ist 1,7. Also ich mhm. würde sagen, das spricht dafür, dass wir einen guten Weg gefunden haben mit dem Schuldner, mit dem Kunden, unsere Aha. Kunden. Okay.
0: Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wir haben ja bekanntermaßen aktuell eine recht hohe Inflationsrate, sehr bedauerlich, aber ist so und immer mehr Menschen müssen mit immer weniger Geld oder besser gesagt vielleicht noch mit weniger Kaufkraft über die Runden kommen. Wie wird sich diese Entwicklung aus deiner Sicht auf das Geschäftsmodell bei Now Pay Later auswirken? Werden wir künftig vielleicht auch mehr Zahlungsausfälle sehen?
1: Ja, es wird eine Auswirkung haben, glaube ich. Das kann man nicht wegdiskutieren und die aktuelle Situation ist natürlich gesamtwirtschaftlich eine sehr sehr schwierige. Wir werden steigende Preise feststellen. Der Energiemarkt, auch das eigener Podcast wahrscheinlich, will das nicht zu sehr intensivieren, das Thema. Aber wir arbeiten daneben bei einer ja auch für Energieversorger. Mhm. Man rechnet damit, dass bei Energieversorgern die Forderungen und auch das, der Forderungs und die durchschnittliche Forderungshöhe also verdoppelt, verdreifacht oder Szenarien, die man hören kann, ja vervielfältigt. Und das wird natürlich dazu führen, dass zum einen der Konsum generell runtergeht, jetzt hat man zum anderen im Rahmen der Pandemie mögliche Anschaffungen wahrscheinlich alle gemacht, also man hatte etwas mehr Geld zur Verfügung, glaube ich, im Rahmen der Pandemie, weil man eben nicht mehr essen gehen konnte und so weiter. Ja. Dadurch hat man vielleicht das eine oder andere sich auch angeschafft. Ja, der Fernseher, der ist jetzt halt da, der 70 Zoller, da, da muss man wahrscheinlich jetzt nicht nochmal was machen. Der Konsum, deswegen merken wir ja auch diese aktuelle Entwicklung im E-Commerce, dass es eben jetzt nicht mehr so rasant nach oben geht. Mhm. Weiterer mhm. Punkt ist, dass man aktuell mehr reisen kann. Das heißt, die Leute geben tatsächlich aktuell ihr Geld wahrscheinlich eher für Reisen aus, als dass sie im E-Commerce shoppen. Wenn ich aber ganz lange, in die, also ganz weit in die Zukunft gucke, wird auch das wirst wahrscheinlich etwas zurückgehen, weil eben die sonstig steigenden Preise, und das merkt man ja auch schon bei Flügen, habe ja, letztlich gelesen, ja. Tansa innerdeutschland, glaube ich, ab 400 und international gibt es Flüge nur noch ab 1000 Euro. Also, oder heute Morgen habe ich gerade gelesen, dass die Reise nach Mallorca, wie sie der Durchschnittsbürger eben so macht, 2021 zu 2022 sich verdoppelt hat. Mhm. Flugpreis, Hotel ja. und so weiter. Aber jetzt zurück zu bei Palater. Also all diese Dinge werden dazu führen, dass der Konsum zurückgeht. All die Dinge werden dazu führen, dass es eher schwieriger wird, seinen Verbindlichkeiten nachzugehen. Das heißt also im Umkehrschluss, es wird auch zu höheren Zahlungsausfällen kommen. Mhm. Die Zinsen gehen nach oben. Das sieht man ja auch in der Entwicklung der, der Baufinanzierung gerade massiv. Ja, das ist ja massiv, was da passiert und steigt eine Zinsentwicklung. Dann Du hast ja Zinsen gerade angesprochen. Auch das, was bei Now Pay Later macht, das wird ja in der Regel vielleicht als Hintergrund über ein Disagio finanziert, was ähm, mhm. der, der Provider von dem Händler bekommt, umsatzbezogen, also wie viel Umsatz macht er mit einer Operator und davon eine gewisse Marge bekommt, die in der Regel zwischen 1 und 3 Prozent liegt, je nach Warenkorb, je nach äh, Industrie. Ähm, ja, und da muss man halt gucken, entwickelt sich auch das anders, ja, und das, das wird auch einen Einfluss haben, weil all diese, diese Finanzierung von Käufen ja finanziert sein muss. Mhm. Also ich glaube, es wird eine entsprechende Auswirkung haben. Wie genau, ich glaube, das kann keiner genau sagen. Es gibt Horror-Szenarien, die man lesen kann. Ich glaube, die sind vielleicht teilweise, wie oft in den Medien, ein bisschen übertrieben. Es wird weiter bei NowPayLater geben. Es gab den Rechnungsverkauf schon in den 60er-Jahren ja. über Otto geprägt und es wird ihn auch in Zukunft noch geben. Und es wird auch E-Commerce in Zukunft noch geben. Wie genau sich das entwickelt, ich kann es dir nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall einen Impact haben. Mhm. Vielleicht, vielleicht noch eine Ergänzung. In Kasso ist natürlich etwas... In Kasso wird es auch immer geben. Es gab in der Vergangenheit auch, wenn es der Wirtschaft gut gab, Zahlungsausfälle. Dann hat man halt die Möglichkeit, vielleicht ja einen höheren Zahlungseingang zu generieren. Und wenn es der Wirtschaft eben temporär nicht gut geht, dann wird es zu temporär auch höheren Forderungsausfällen kommen. Das heißt also auch in Kasso wird es wohl weiter geben und gebraucht werden. Und ja, da müssen wir drauf vorbereitet sein.
0: Zweiter Punkt, wenn wir schon in die Zukunft blicken, du hast es eben schon angesprochen, Zahlungsaufschub, insbesondere wenn er zinsfrei ist, der muss finanziert werden. Wir stehen ja vielleicht, müssen wir mal schauen, wann es kommt und in welcher Intensität vor einer Zinswende, also wenn die Notenbanken die Leitzinsen wieder anheben, das ist ja teilweise auch schon passiert, haben natürlich auch bei NowPayLater-Anbieter Herausforderungen, solch einen Zahlungsaufschub zu finanzieren. Das kann man auf der einen Seite natürlich über den Händler machen, aber auch der hat ja auch nicht unendlich Möglichkeiten, dort Gebühren zu zahlen. Wie siehst du die Entwicklung?
1: Grundsätzlich am Geschäftsmodell bei NowPayLater überhaupt kein Zweifel. Das wird es weitergeben, so die Frage unter welchen Rahmenbedingungen es weitergeben wird. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Blase ist, die platzt oder ein Boom ist, der nicht zu Recht ein Boom war oder so gesehen worden ist. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Ich bin allerdings auch kein Experte in dem Moment und ich maß mir jetzt auch, ich möchte mir nicht anmaßen, da irgendwie eine, ein Urteil drüber zu treffen, wo genau geht das hin und sagen, neunmal schlau zu sagen, wie sich das entwickelt wird, weil wenn man vor einem halben Jahr über die Themen gesprochen hat, hätte, hätten viele Experten, viele hätten Herr Recht gehabt, aber es sind bestimmt ein paar, die auch anders diskutiert hätten und wir sind heute wahrscheinlich in einer ganz anderen Situation, als man das vor einem halben Jahr gedacht hat und vor der Pandemie hätte kein Mensch gedacht, dass nicht alles passieren kann. Also von daher, mhm. ich bin da kein Experte, möchte mir da sozusagen auch gar nicht anmaßen, da eine Prognose zu machen. Ich habe nur keinen Zweifel an dem Geschäftsmodell, das wird es weitergeben. Und die Frage ist, wie es weiter ausgestaltet und unter welcher Rahmenbedingungen.
0: Es bleibt in jedem Fall spannend. Ich würde gerne abschließend noch einmal den Blick auf den Verbraucher richten. Was würdest du Verbrauchern generell raten? Wann, wie und für wen ist eigentlich das Thema Buy Now, Pay Later? Wenn einem das so im Warenkorb dann begegnet, eigentlich ein gutes Angebot. Und für wann oder für wen würdest du eher sagen Finger weg?
1: Wir haben ja eine Kooperation mit der mit der Fabit Fintech Startup aus Berlin, deren es um die ja, finanzielle Gesundheit von Verbrauchern geht. Ja, mhm. Also das lege ich zumindest schon mal sehr ans Herz, dass sich Verbraucher vielleicht mit dem Thema finanzielle Gesundheit und welche Rahmenbedingungen spielen da eine Rolle, etwas mehr auseinandersetzen. Ja. Wir haben mit FEBIT im Übrigen, by the way, ein Studie gemacht, Schulden in Deutschland. Wie mhm. ähm, ticken Konsumenten im Kontext finanzieller Herausforderungen? Also auch das, das ist ziemlich spannend, auch dem, was wir alles besprochen haben, mal zu lesen. Ja. Ähm, ansonsten, was kann, was kann man da raten oder was kann auch ich raten als, als einer, der ein Inkassounternehmen verantwortet und sicherlich ganz, ganz viel mit Menschen zu tun hat, die eben am Ende vielleicht aus Vergesslichkeit, aber eben vielleicht auch eben aus finanzieller Eigenüberschätzung in solche Situationen des Inkassos gekommen sind. Einfach darauf zu achten, was habe ich im Monat zur Verfügung und für welche Dinge gebe ich mein Geld aus? Müssen Dinge denn wirklich sein oder nicht? wie ich das am Ende des Tages zahle. Also wie eingangs gesagt, ich kann auch mit der Kreditkarte zahlen und mich überschulden. Ich kann auch mein Disco mhm. überschreiten und ich kann bei Now Later nutzen. Also ich würde sagen, einfach gucken, wie sind die Einnahmen? Was kann ich wirklich? Was brauche ich auch? Oder kaufe ich halt einfach Dinge, die ich eigentlich gar nicht brauche? Ja, oftmals kommt eine Überschuldung, wie kommen wir es ja daher, dass die Verführung so groß ist und ich mir tolle Dinge kaufe, ja. die ich entweder nicht brauche oder nicht anziehe. Und gerade mit Blick in die Zukunft kann ich es nur jedem nahelegen, seine Ausgaben einfach jetzt wirklich, spätestens jetzt, ganz genau im Blick zu haben. Es wird ein großer, großer Bumerang kommen in Bezug auf die Energiepreise. Mhm. Ich glaube, viele wissen heute noch nicht, was in ein, zwei Jahren da auf sie zukommt und können es wahrscheinlich noch gar nicht so richtig abschätzen und realisieren. Also ich rate dazu, Rücklagen zu bilden. Geht natürlich auch ein Stück weit auf den Konsum, das weiß ich. Aber ja, genau darauf achten, genau gucken, kann ich das, brauche ich das? Und ja, ich denke, damit
0: ist schon mal viel geholfen. Sehr gut, würde ich auch, würde ich auch so unterschreiben. Vielen Dank auch für die, für die Literaturhinweise. Die packen wir natürlich dann nochmal in die Shownotes Show zu dieser aktuellen Ausgabe. Natürlich auch den Link zu Fabbit ist, glaube ich, auch eine sehr tolle Geschichte, die die Kollegen in Berlin da machen. Vielen lieben Dank, Sebastian. War ein toller Einblick in einen sehr spannenden Markt und auch gerade in der aktuellen Situation natürlich einen, der nochmal ein bisschen an Dynamik zulegen wird. Danke dir. Ich danke dir, Rainer. Vielen, vielen Dank und ja, bis bald.